0: der Podcast aus dem Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen. Heute mit Matthias Deuschle zum Thema Glaube, was kann das? Teil 3. Worauf läuft es hinaus? Dieses Semester behandeln wir das Thema Glaube, was kann das? Und das Thema, das uns heute Abend beschäftigt, ist besonders heikel. Denn es geht Darum, worauf läuft es hinaus? Worauf läuft es hinaus? Sie kennen wahrscheinlich das schöne Beaumont, Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Es weiß keiner so genau, ob das von Karl Fallendien stammt oder von Winston Churchill, aber das muss uns heute Abend nicht beschäftigen. Denn wahr ist der Satz auf alle Fälle, Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Und wie wahr dieser Satz ist, das haben wir in diesem Jahr ja ganz besonders erlebt. Denn wer hätte Anfang 2020 voraussagen können, dass dieses Jahr so verlaufen würde? Und inzwischen wagt ja kaum mehr einer eine sichere Prognose, wann werden wir wieder richtige Feste feiern können, in den Urlaub fahren wie früher, und wann wird es so sein, dass wir irgendwo hinten in unserem Kleiderschrank auf so eine komische Maske stoßen und dann denken, ach ja, da war ja mal was. Wir hoffen, dass wir irgendwann mal wieder dort ankommen, aber wer weiß das schon. Es ist eine komplizierte Sache mit Prognosen. Meinungsforscher und Wirtschaftsweise können ein Lied davon singen und häufig profitieren diese Berufszweige allein davon, dass wir ein so schlechtes Gedächtnis haben. Andererseits, bei uns heute geht es ja um den Glauben. Glaube, was kann das? Lautet der Titel der Gemeindeakademie. Anders ausgedrückt, was kann der Glaube zu den Fragen beitragen, die uns heute persönlich und in unserer Gesellschaft existenziell betreffen? Und von da aus gesehen ist meine Aufgabe heute ja besonders einfach, denn was der christliche Glaube über die Zukunft sagt, ist schließlich allgemein bekannt. Selbst bei Leuten, die nicht viel vom Christentum wissen. Die Christen glauben doch, dass sie irgendwann in den Himmel kommen. Okay, bei den Details gibt es dann so ein paar Unklarheiten. Gibt es nur den Himmel oder auch die Hölle und kommen wirklich alle in den Himmel, wenn es ihn denn gibt? Und muss man sich den Himmel so vorstellen wie einen ewigen Kirchenchor oder eher wie Strandurlaub an der Karibik? Also da gibt es so Varianten. Aber grundsätzlich, wenn Christen von der Zukunft reden, dann kann man schon erwarten, dass es da um den Himmel geht. Ein dankbares Thema also heute Abend. Auch für Sie. Denn Sie können sich schon so grob denken, was Sie erwartet. Aber ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe immer wieder das Gefühl, wenn ich als Christ vom Himmel rede, dann sehe ich in den Augen meiner Gesprächspartner dieses schöne Beaumont vom Anfang. Naja, interessant, aber Prognosen sind eben schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Schön wäre es ja, aber wer kann das schon wissen? Und dann kann ich noch so begeistert vom Himmel und von Gottes neuer Welt reden, am Ende ist das für meine Gesprächspartner eben oft nur eine interessante Information über die Glaubenswelt der Christen. Vielleicht ist es so, vielleicht auch nicht. Eine vage Hoffnung, mehr nicht. Wer die christliche Hoffnung so betrachtet als vage Hoffnung, als schöne Vorstellung, als ein ideengeschichtlich interessantes, aber wenig belastbares Konzept, wer die christliche Hoffnung so betrachtet, der kann nicht viel von ihr erwarten und schon gar nicht für die gegenwärtigen brennenden Fragen. Und dann bin ich mit meinen Ausführungen Glaube, was kann das, auch ziemlich schnell am Ende. Denn dann könnte ich höchstens sagen, Glaube, was könnte das vielleicht sein im Blick auf die Zukunft? Aber was hilft das schon bei den tiefen und schweren Fragen, die uns bewegen? Ich möchte deshalb heute ganz anders beginnen. Nicht mit mir, mit meinem Glauben, mit der Bibel, mit der christlichen Tradition, sondern mit der Frage, worauf läuft es denn hinaus, wenn wir nicht an Gott glauben? Nicht an eine Zukunft, die in irgendeiner Weise von ihm ausgeht und mit ihm zu tun hat? Wenn Sie an Gott glauben und sich sicher sind, dass es einmal dem Himmel entgegengeht, dann schalten Sie aber bitte trotzdem jetzt nicht gleich ab. Ich sage es Ihnen ganz offen, mir geht es so, dass es meinem Glauben gut tut, wenn ich mir immer mal wieder überlege, wie wäre es denn, wenn es ganz anders wäre. Und wir leben ja in einer Umgebung, in der viele Menschen ganz anders denken als wir Christen. Und ich bin überzeugt, dass es unseren Glauben stärkt und vertieft, wenn wir uns da auch immer wieder reinversetzen. Und keine Angst nur der erste Teil handelt von der Frage, worauf es ohne Gott hinausläuft. Der zweite Teil handelt dann davon, was wir als Christen glauben. Also erklärt sich schon von selbst. Der Vortrag hat zwei Teile und jeder dieser Teile ist nochmal in zwei Unterkapitel untergliedert. Das erste äh, Unterkapitel geht die Frage immer eher grundsätzlich, systematisch an. Und im zweiten Unterkapitel frage ich dann immer, welche Konsequenzen hat das für unser Leben, für unseren Alltag? Denn darum soll es ja gehen. Was trägt der Glaube bei zur Bewältigung unserer alltäglichen Herausforderungen? Also erstens, worauf läuft es hinaus? Antworten, für die es keinen Gott braucht. Und zunächst A, grundsätzliche Überlegungen. Worauf läuft es hinaus, wenn es keinen Gott und keine andere Wirklichkeit gibt als die, die wir mit unseren Sinnen wahrnehmen, erforschen und gestalten können? Die Antwort ist einfach. Dann läuft alles auf den Menschen hinaus. Auf die Zukunft des menschlichen Geschlechts, das Leben unserer Kinder und Kindeskinder auf diesem Planeten, vielleicht auch auf einem anderen Planeten Denkbar ist auch, dass es auf eine Zukunft ohne den Menschen hinausläuft, dass die Menschheit, sei es durch einen atomaren Krieg, sei es durch eine Pandemie oder eine Naturkatastrophe ausgelöscht wird und dann der blaue Planet verweist durch das Universum kreist. Es gibt genug Science-Fiction-Filme, wo dieses Szenario gerade noch in letzter Sekunde vermieden wird. Dennoch stelle ich diese Perspektive erst einmal zurück, denn davon gehen wir ja in der Regel nicht aus, dass es ohne uns weitergehen soll auf diesem blauen Planeten und danach richten wir auch nicht unser Handeln aus. Uns bewegt vielmehr der Gedanke, wie geht es mit unseren Nachfahren weiter? Welche Welt hinterlassen wir unseren Enkelkindern? Wie können wir so leben, dass auch zukünftige Generationen noch leben können? Das ist die Perspektive, die wir haben, wenn wir, da, wenn wir nicht davon ausgehen, dass es einmal Gottes neuer Welt entgegengeht. Es geht dann der Zukunft dieser Menschheit entgegen. Und diese Perspektive ist sehr typisch für unsere moderne Welt. Auf der einen Seite haben wir ja in der Neuzeit gelernt, dass nicht das ganze Universum um die Erde kreist. Aber auf der anderen Seite hat sich der Mensch doch immer mehr ins Zentrum dieses Universums gestellt. Waren die Menschen früher bestenfalls Mitspieler in einem großen Spiel, in dem eine Gottheit oder mehrere Götter die Regie führen, so hat der Mensch nach und nach die Sache in die eigene Hand genommen. Man könnte jetzt verschiedene Denker der letzten 250 Jahre nennen, bei denen dieser Perspektivwechsel zum Ausdruck kommt. Ich greife einen heraus. Ludwig Feuerbach, der Philosoph. Man kennt Feuerbach in der Regel als Kritiker von Religion. Der behauptet, alle Religion ist nur menschliches Wunschdenken, nur menschliche Projektion in den Himmel. Und zwar in einen Himmel, den es laut Feuerbach gar nicht gibt. Es gibt eben nur die nackte Materie und auch der Mensch ist nichts als Materie. Kurz, der Mensch ist was er ist. Der Mensch unterscheidet sich kategorial nicht von dem, was er zu sich nimmt, seien es jetzt Pflanzen oder Wasser oder Tiere. Der Clou von Feuerbachs Religionskritik liegt jetzt aber nicht in der Kritik, sondern in dem, was er positiv sagt, auch positiv über die Religion. Die Religion wird von ihm nämlich durchaus geschätzt, denn in dem, was die Menschen von Gott sagen und glauben, in dem bildet sich ab, was eigentlich in ihnen selbst steckt. Also wenn der Mensch sagt, Gott ist groß und allmächtig, ewig und gut, dann sind das eigentlich Aussagen über den Menschen. Und es ist gut, dass wir diese Dinge aussprechen. Der Fehler ist nur, dass wir sie von Gott aussagen und nicht von uns selbst es geht also letztlich darum, dass der Mensch erkennt, alles das, was ich von Gott aussage, das gilt eigentlich von mir. Zitat Feuerbach. Der Entwicklungsgang der Religion besteht daher näher darin, dass der Mensch immer mehr Gott ab, immer mehr sich zuspricht. Dass der Mensch immer mehr Gott ab und immer mehr sich zuspricht. Im Moment sagen Sie jetzt vielleicht, das ist ja ein bisschen größenwahnsinnig. Also groß und gut kann der Mensch sein, okay, mit Allmächtig wird es schon schwierig, spätestens wenn man den Film Bruce Allmächtig gesehen hat. Und dann mit ewig, das geht ja schon gar nicht. Natürlich geht das nicht, würde auch Feuerbach sagen. Natürlich geht das nicht, wenn wir auf den einzelnen Menschen schauen. Aber das, was in der Religion von Gott gesagt wird, sind auch keine Aussagen über den einzelnen Menschen, sondern Aussagen über die Gattung Mensch. Für die Gattung Mensch gilt, sie ist ewig, sie ist allmächtig, sie ist wunderbar, herrlich und so weiter. Und es wird Zeit, dass wir dies erkennen und der Gattung Mensch und nicht einer Gottheit diese Ehre zuschreiben. Sie merken wahrscheinlich, worauf es hinausläuft, und da braucht man jetzt auch nicht viel Philosophiegeschichte dazu. Es läuft auch darauf hinaus, alle Hoffnung in die Gattung Mensch zu setzen. Der Mensch selbst ist sich Mittel und Ziel. Wenn er selbst seine Zukunft in die Hand nimmt, dann geht er einer großen Zukunft entgegen. Der Mensch ist dem Menschen Gott, so die Kurzformel Homo hominideus ist. Feuerbach steht natürlich nicht allein mit dieser Ansicht. Sie wird vorbereitet von anderen und weitergeführt von anderen. Aber bei ihm kommt dieser Perspektivwechsel am besten zur Geltung. Wir hoffen nicht auf eine Zukunft, die von außerhalb dieser Welt auf uns zukommt. Es gibt nichts als diese Welt. Und unsere Hoffnung ist, dass die menschliche Gattung sich immer höher entwickelt diese Auffassung hat ziemlich schnell viele Anhänger gefunden, bis heute. Zwar gibt es heutzutage wahrscheinlich wenig hartgesottene Feuerbach-Anhänger, aber seine Sicht ist doch inzwischen ziemlich populär. Und das liegt dann etwa so. Das Einzige, was ich sicher weiß, ist, dass ich in meinen Genen weiterlebe, sofern ich Kinder habe, darauf kommt es an. Und deshalb muss unsere Generation zum einen ihre Gene weitergeben und zum anderen dafür sorgen, dass diese Gene auch in einer bewohnbaren Welt leben können. Wohin sich dieses menschliche Geschlecht dann entwickelt und ob es am Ende noch so sein wird, wie es jetzt ist, das bleibt dabei offen. Im Jahr 2017 erschien ein Buch des Weltbestsellerautors Juval Noah Harari mit dem Titel Homo Deus – Mensch, Gott. Harari ist kein Philosoph, er ist Historiker. Aber in diesem Buch beschreibt er nicht die Vergangenheit, sondern die Zukunft. Der Untertitel lautet Eine Geschichte von Morgen. Natürlich weiß auch er nicht, was morgen sein wird, aber mich fasziniert dieses Buch. Denn er beschreibt, was passiert, wenn man diese Perspektive konsequent zu Ende denkt, die schon Feuerbach eingenommen hat wenn der Mensch sich selbst Gott ist. Nach Harari gibt es ein Projekt, das der Mensch im 21. Jahrhundert verwirklichen will, nachdem er schon so viele andere Dinge in den Griff bekommen hat. Und das neue Projekt heißt Unsterblichkeit. Darunter kann man einerseits verstehen, dass das Leben eben immer weitergehen soll, dass es immer, sich immer weiter verlängert. Aber das ist nur das eine. Das Entscheidende ist, es geht darum, das Leben mit Hilfe moderner Technologie so in den Griff zu bekommen, dass es alle Zeiten überdauert. Dazu helfen uns Computer, künstliche Intelligenz und riesige Datenbanken. In Hararis Zukunftsszenario geht es darum, wie der Mensch die moderne Technik nutzen wird, um sich unsterblich zu machen, was aber gleichzeitig nichts anderes heißt als um sich überflüssig zu machen. Er wird Maschinen in die Lage versetzen, mittels Algorithmen das menschliche Leben besser verstehen zu können als der Mensch selbst. Kurz, dein Smartphone wird dich besser kennen, als du dich selbst kennst, schreibt Harari. Und es wird besser für dich sorgen, als du selbst für dich sorgen kannst. Und immer mehr wirst du dich ihm anvertrauen, weil es dich so gut kennt. Datenreligion nennt Hari dieses System. Denn nach und nach werden die großen Datensysteme dieselbe Autorität und dieselbe Verehrung bekommen wie früher eine Gottheit. Wenn Sie jetzt glauben, das ist reine Zukunftsmusik, dann empfehle ich Ihnen wirklich die Lektüre. Denn viele Beispiele in diesem Buch stammen gar nicht aus der Zukunft, sondern aus der Gegenwart und spielen sich bereits auf Ihrem Smartphone ab. Am Ende läuft es dann darauf hinaus, dass, wie einst Gott den Menschen aus Materie geschaffen haben soll, dass so auch der Mensch aus dieser Materie eine Art neuen Menschen schafft, der ihn beerben wird. Ob wir ihn Übermensch oder künstliche Intelligenz nennen, spielt keine Rolle. Der neue Mensch wird sich uns gegenüber nicht viel anders verhalten, als wir uns niedrigeren Geschöpfen, also den Tieren, gegenüber verhalten. Das ist unsere Zukunft, schreibt Harari, wenn wir so weitermachen. Und er sagt zusammenfassend, dieses Buch spürt den Ursprüngen unserer gegenwärtigen Konditionierung nach, also dem, was uns gegenwärtig prägt, um ihren Griff zu lockern und uns in die Lage zu versetzen, weit fantasievoller als bisher über unsere Zukunft nachzudenken. Worauf läuft es hinaus, wenn es keinen Gott und keine andere Wirklichkeit gibt? So oder so auf den Menschen. Auf den Menschen, der sich selbst immer weiterentwickelt oder sogar, wenn er sich dabei abschafft, ist er immer noch selbst seiner Zukunft Schmied. Ich komme zum Unterkapitel B. Was bedeutet das jetzt ganz praktisch im Blick auf unseren Alltag? Ich gebe zu, die Positionen von Feuerbach und Harari sind ziemlich radikal zu Ende gedacht und wir werden selten Menschen begegnen, die das so radikal vertreten. Aber ich behaupte mal, wir begegnen sehr, sehr vielen Menschen, denen der Grundgedanke in Fleisch und Blut übergegangen ist. Es läuft alles darauf hinaus, dass der Mensch seine Zukunft gestaltet. Und dazu braucht es jetzt keinen großen philosophischen Überbau. Und tatsächlich fragen sich ja auch nur relativ wenige Menschen morgens nach dem Aufstehen, worauf läuft das große Ganze hinaus und gehen dann an ihr Tagewerk. Der Mensch ist so gemacht, dass er, solange alles mehr oder weniger normal läuft, auch mit kurzfristigen Perspektiven ganz gut leben kann. Sie kennen das wahrscheinlich aus dem Radio, wo schon Montagmorgens immer aufs Wochenende zugelebt wird oder eben auf den nächsten Urlaub. Mehr braucht es in der Regel nicht, denn Wozu auch die große Perspektive? Es geht ja sowieso immer weiter, ob ich jetzt weiß, was kommt oder nicht. Es muss ja auch weitergehen, denn so ist das Leben. Aber ob bewusst oder unbewusst, hat dennoch jeder ein solches Konzept von der Zukunft. Und dieses Konzept bestimmt dann auch unser Handeln. Und wenn ich sage, es kommt alles darauf an, wie wir als Menschen unsere Zukunft gestalten, dann gibt es im Grunde drei Konzepte, drei Möglichkeiten. Das eine ist die pessimistische Möglichkeit. Ich sage, der Mensch ist schlecht und hat diese Welt schon so heruntergewirtschaftet, früher oder später wird sowieso alles den Bach runtergehen, aber dann bin ich ja nicht mehr da, nach mir die Sinnflut. Ich könnte das auch die fatalistische Perspektive nennen. Dann gibt es die optimistische Möglichkeit. Ich sage, der Mensch hat bisher alle Katastrophen und Schwierigkeiten überlebt. Wir werden auch die Pandemien in den Griff kriegen und auch die Probleme mit der Erderwärmung, mit dem Hunger. Der Mensch kann alles lösen. Die optimistische Perspektive. Und eine dritte Möglichkeit wäre die moralische. Es liegt an uns. Wir müssen etwas tun damit dieser Planet weiterhin bewohnbar bleibt. Jeder ist gefragt, auch du. Diese Position gewinnt ja gerade zunehmend an Boden, sei es bei der Fridays-for-Future-Bewegung oder auch allgemein in der Klimadiskussion. Und vor kurzem stellte die französische Philosophin Corinne Pelluchon die These auf, das Engagement für die Öko Ökologie ist das, was die Menschheit heute vereinen kann nachdem alle großen Sündsysteme, Utopien und Religionen untergegangen sind. Und man braucht so etwas, sagt sie. Sie schreibt, Leben heißt nicht nur für sich zu leben, sondern besteht auch in dem Bedürfnis, diese gemeinsame Welt zu erhalten. Im Hier und Jetzt so zu handeln, dass man sein Möglichstes dafür tut, eine bewohnbare Welt weiterzugeben. Und das sei die Perspektive, für die es sich lohnt zu leben. Ein Auftrag also. Ein Appell, der unserem Leben Sinn verleiht. Das ist die moralische Möglichkeit. Ein Pessimist könnte jetzt allerdings zurückfragen, warum das alles? Warum sind wir so erpicht darauf, dass die Menschheit weiterlebt? Irgendwann stirbt jeder Mensch und wahrscheinlich irgendwann auch der letzte Mensch. Wozu das Ganze? Doch da kommt dann wieder Feuerbach ins Spiel. Seine Auskunft wäre der Mensch ist nun mal das Höchste und Größte und daher haben wir eine moralische Verpflichtung, dass sich dieses Wesen weiterentwickeln kann. Was bisher für Gott galt, er ist unser höchstes Gut, das gilt vom Menschen. Er ist das höchste Gut und davor müssen wir uns nun mal einfach beugen. Und da sehen wir so ein auf den Menschen, auf den Menschen zentriertes Weltbild kann durchaus eine ordentliche Ethik, eine ordentliche Moral hervorbringen. Die Menschenwürde steht dabei im Zentrum. Wir dürfen nicht nur an uns denken, sondern an unsere Gattung. Manche sprechen auch etwas weniger edel vom egoistischen Gen. Es steckt einfach im Menschen drin, dass er sein Gen weitergeben will und deshalb tut er auch alles dafür. Aber wir merken, das Ganze steht doch auf relativ wackeligem Boden. Wenn jemand sagt, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot, hat es auch eine gewisse Berechtigung. Denn wenn es nur den Menschen gibt, dann bin ich auch niemand zur Rechenschaft verpflichtet, was ich tue. Wenn ich nicht mehr da bin, dann bin ich eben einfach nicht mehr da. Und dann esse ich doch lieber heute noch mein saftiges Steak vom Rind aus dem Regenwald, als verbissen, irgendwelches Gemüse und Grünzeug zu futtern. Aber nein, wir dürfen nicht zu denken, werden es wahrscheinlich manche sagen. Aber warum eigentlich nicht? Und es wird immer Menschen, Einzelne und ganze Gruppen geben, die sich nicht verpflichtet sehen, sich nur um die Zukunft ihrer Nachkommen zu kümmern. Warum auch? Der Mensch ist vergänglich und irgendwann wird er auch als Gattung vergehen. Was soll's? Und da sehen wir den Schwachpunkt dieser Perspektive, denn wenn alles auf den Menschen zuläuft, dann gibt es auch keine Instanz mehr, die darüber entscheidet, was jetzt heute eigentlich richtig und gut ist. Es gibt Mehrheiten, Überzeugungen, Argumente, Diskussionen, aber eben kein richtiges, das ist richtig und das ist falsch. Und letztlich ist es egal, ob jemand als Drogenboss in Saus und Braus lebt und mehrere Menschen auf dem Gewissen hat oder als Aktivist für Frieden und Gerechtigkeit. Am Ende sind beide nichts als Erde und Staub. Wenn nur der Mensch zählt und sonst nichts, dann gibt es kein endgültiges Urteil und dann gibt es auch keine Gerechtigkeit am Ende der Tage. Dann gibt es keinen Richter, der die belohnt, die sich bemüht haben, verantwortlich zu leben und der die bestraft, die nur auf den eigenen Vorteil bedacht waren. Doch auf Dauer fällt es ganz schön schwer, dem Guten zu folgen, wenn das am Ende alles gar nicht zählen soll. Und aus diesem Grund spielt ja auch die Vorstellung, dass es am Ende des Tages, am Ende der Welt ein Gericht geben wird. Diese Vorstellung spielt darum in so vielen Religionen eine wichtige Rolle. Und selbst der Philosoph Immanuel Kant, dem es darauf ankam, dass man nicht irgendwas aus Furcht vor Strafe oder durch Belohnung gereizt tun soll, selbst er war sich dessen bewusst, dass es ganz schön schwer zu ist, Gut zu handeln, wenn man gar nicht weiß, ob sich das irgendwann auch mal rentiert. Und er war daher der Meinung, dass es durchaus hilfreich ist, davon auszugehen, dass es etwas Größeres gibt, Gott und die Unsterblichkeit der Seele, selbst wenn man es nicht beweisen kann. Denn dann fällt es doch leichter, etwas Gutes zu tun, selbst wenn man keine unmittelbare Belohnung im Hier und Jetzt bekommt. Es macht also einen Unterschied, worauf wir hoffen. Es macht einen Unterschied, und es bestimmt unser Handeln im Hier und Jetzt. Und darum ist eben die Grundfrage, läuft es auf den Menschen hinaus oder läuft es auf Gott hinaus? Damit komme ich jetzt zu meinem zweiteren und auch etwas kürzeren Teil. Worauf läuft es hinaus? Nehmen wir an, es gäbe Gott. Und dazu zunächst wieder grundsätzliche Überlegungen. Jahrhundertelang war es klar, worauf es hinausläuft. Nämlich solange das Christentum unsere Kultur bestimmte. Jahrhundertelang war es klar, am Ende steht das Gericht. Im Anschluss dann auch irgendwie der Himmel und Gottes neue Welt. Aber beherrschend war doch lange Zeit diese Aussicht, die im Neuen Testament so beschrieben wird. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Und ich habe schon gesagt, diesen Gedanken des Gerichts gibt es nicht nur im Christentum, sondern in vielen Religionen. Und das ist ja auch verständlich. Wenn wir daran glauben, dass es eine höhere Macht gibt, die uns das Leben und die ganze Welt geschenkt hat, dann können wir davon ausgehen, dass uns diese Macht irgendwann auch mal zur Verantwortung zieht dafür, was wir damit gemacht haben. Am Ende der Zeit oder am Ende unseres Lebens. In der religiösen Kunst ist das Gericht allgegenwärtig und auch in allen Phasen der Menschheitsgeschichte in vielen mittelalterlichen Kirchen ist es so, dass man schon beim Eintritt durch das Hauptportal an das Gericht erinnert wird. Oft sind da große Darstellungen vom Weltgericht zu sehen oder einzelne Aspekte davon. Die Vorstellung vom Gericht ist allerdings nicht beruhigend. Und das soll sie auch nicht sein. Und wir wissen auch, dass sie sehr problematische Folgen haben kann. Aber sie hat lange Zeit eine nicht zu unterschätzende Wirkung gehabt auf das menschliche Zusammenleben. Denn wer weiß, dass, am Ende, dass er am Ende des Lebens Rechenschaft ablegen muss, der überlegt sich zweimal, was er tut. Und wie wichtig dieser Gedanke auch heute noch ist, zeigt sich auch daran, dass es das ja auch in vielen Ver Verfassungen immer noch verankert ist. Viele Politiker legen in der Amtszeit immer noch mit der Formel vor Gott ab oder auch in Eides schwüren ist diese Formel bis heute erhalten. Denn wer weiß, dass es auf Gott zuläuft, dass er uns zur Verantwortung ruft, der überlegt sich eben zweimal, was er tut. Allerdings funktioniert das eben nur, wenn man daran glaubt, dass es diesen Richter gibt. Und schon immer gab es auch Menschen, die sich nicht darum geschert oder auf mildernde Umstände gehofft haben. Und je mehr es davon gibt, desto weniger Wirkung hat die Vorstellung vom Gericht, und desto so kleiner ist der positive Effekt, der auf unsere Gesellschaft ausgeht. Mit dem Zweifel an der Existenz Gottes hat sich auch der Gedanke an den Richter immer mehr verflüchtigt. Er ist aber nicht verschwunden, er hat sich nur verwandelt. In die Vorstellung nämlich, dass sich das Gericht bereits im Hier und heute vollzieht. Der Philosoph Hegel hat gesagt, die Weltgeschichte ist das Weltgericht. Die Weltgeschichte ist das Weltgericht. Nicht in jedem Leben, aber im Gesamtergehen der Menschheit im Laufe der Zeit wird sich zeigen, was untergehen muss oder was Bestand hat. Es besteht dann zumindest die Hoffnung, dass irgendwann alles seinen Sinn bekommt und zurechtgebracht wird, auch wenn ich persönlich es möglicherweise nicht mehr erlebe. Aber bleiben wir einmal bei dem Gedanken, es läuft darauf hinaus, dass wir eines Tages Gott gegenüberstehen. Ich habe schon gesagt, diese Aussicht ist nicht unbedingt beruhigend. Selbst wenn ich versuche, mein Leben einigermaßen ordentlich zu leben. Denn die Frage ist doch, wie werde ich vor diesem Gericht bestehen? Reicht aus, was die Engel in Goethes Faust sagen? Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Die Antwort der Bibel ist da sehr klar. Vor Gott kann kein Mensch bestehen. Es ist mit unserem Tun umsonst auch in dem besten Leben, hat Luther gedichtet. Die Bibel hält beides fest. Ja, wir werden zur Verantwortung gerufen, und zwar von dem Gott, der uns das Leben geschenkt hat. Und dann wird alles auf den Tisch kommen. Und es ist nicht gleichgültig, wie ich lebe. Es ist nicht gleichgültig, was ich getan habe. Und andererseits, ich kann trotzdem nie so leben, dass ich Gottes Willen ganz entspreche. Ich kann nie so leben, dass ich eines Tages vor den Richter treten werde, ihm mein Leben vorführe und dann sein Urteil erwarte. Ja, alles super, alles okay. Wenn das Gericht am Ende der Tage alles wäre, was wir von Gott erhoffen, dann stünden wir im Grunde nicht viel besser da als Kant oder andere, die alles vom Menschen erwarten. Nur, dass wir dann nicht nur uns die ganze Last der Zukunft ausladen würden, sondern dass wir zusätzlich mit der Furcht vor dem leben müssten, was dann auch noch nach dem Leben kommt. Damit aber kommen wir zum entscheidenden Punkt. Dass es einmal auf Gott zuläuft, dass er uns zur Verantwortung ruft, dass es möglicherweise eine andere Welt gibt und dass wir oder unsere Seele dort weiterleben wird, diese Gedanken sind natürlich alle irgendwie religiös, aber nicht unbedingt besonders christlich. Und diese Gedanken würden uns auch nicht über ein vages Hoffen und Spekulieren hinausbringen. Das Zentrum der christlichen Hoffnung liegt nicht in einer bestimmten Vorstellung, was uns in unserer Welt oder nach diesem Leben noch alles erwartet. Das Zentrum liegt in einer Person in Jesus Christus. Und unser Glaubensbekenntnis spricht zwar auch vom Gericht, aber eben nur in einer Art Nebensatz. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Aber davor steht er, nämlich Jesus, er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters. Und wenn wir als Christen sagen, wir gehen Gott entgegen, auf ihn läuft alles zu, dann meinen wir eigentlich, wir gehen Jesus entgegen. Also Gott, wie er sich in Jesus gezeigt hat. Und das ist eine ganz entscheidende Präzisierung. Unsere Hoffnung gründet sich nämlich nicht auf mehr oder weniger vagen Prognosen von der Zukunft. Sie gründet sich auf die Vergangenheit und auf die Gegenwart. Und das möchte ich kurz verdeutlichen. Zur Hoffnung gründet sich auf die Vergangenheit. Denn unsere Hoffnung liegt darin begründet, dass sich Gott in der Vergangenheit bereits gezeigt hat in Jesus. Dass er in ihm den Vorhang zum Himmel weggezogen hat. Dass, wo er war, ein Stück Himmel auf Erden sichtbar wurde. Nicht umsonst beginnt Jesus sein öffentliches Wirken mit dem Satz, das Reich Gottes oder das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und dann könnt ihr ja fragen, warum schauen Christen, wenn es um die Zukunft geht, immer in die Bibel? Ich meine, die Bibel ist ja ein ziemlich altes Buch und wie soll die was über die Zukunft sagen? Okay, es gibt vielleicht so ein paar Prophezeiungen darin, die man auf die Zukunft auslegen kann, aber wie die meisten wissen, ist es gar nicht so einfach, diese Prophezeiungen dann auf die Zukunft zu deuten. Also warum schauen die Christen immer in dieses alte Buch? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Christen lesen die Bibel, weil sie von Jesus handelt. Und Jesus ist unsere Zukunft. Und wenn wir von Jesus lesen, davon wie er Menschen begegnet ist, wie er gepredigt hat, was er uns aufgetragen hat, wenn wir davon lesen, dann erfahren wir etwas über unsere Zukunft. Denn da beginnt das Reich Gottes, die Zukunft Gottes, auf die wir zuleben. Also Hoffnung, Gründet auf der Vergangenheit, indem wir darauf schauen, was Jesus gesagt und getan hat. Aber Hoffnung gründet sich auch auf die Gegenwart. Sie gründet darauf, dass Jesus gegenwärtig ist, dass er auferstanden ist, lebt und regiert in Ewigkeit. Dass man das Glaubensbekenntnis, wenn es davon spricht, er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Wir müssen nicht auf eine Zukunft warten, um ihm zu begegnen. Er ist heute schon hier, hört uns, begleitet uns, redet zu uns. Und vor allem, er wirkt auch heute schon in uns. Durch seinen Geist, gewinnt Gestalt in unserem Leben, vergibt uns unsere Schuld. Und es ist nicht so, dass wir unser Leben verändern, weil wir irgendwann einmal einem himmlischen Richter gegenübertreten müssen. Es ist umgekehrt. Weil Jesus, der Richter, heute schon gegenwärtig ist und uns verändert und vergibt, darum können wir einmal ihm gegenübertreten. Wir sind nicht Christen, weil wir Angst vor dem Gericht haben, sondern weil wir Jesus begegnet sind und er uns das Herz geöffnet hat. Die Antwort auf die Frage, worauf läuft es hinaus, lautet also zuerst und vor allem auf Jesus und in einem der ältesten Texte des Neuen Testaments fasst Paulus es so zusammen, wir werden bei dem Herrn sein alle Zeit. So steht es im ersten Brief an die Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 17. Wir werden bei dem Herrn sein alle Zeit. Sicher, man könnte im nächsten Schritt noch vieles dazu sagen, was das bedeutet und wie es dann dazu kommt und was vielleicht noch vorher passiert. Aber ich möchte jetzt eher wieder praktisch fragen, was heißt denn das für unser Leben hier und jetzt und in, inwiefern ist dieser Glaube an den, der kommt und der schon wahr und gegenwärtig ist, inwiefern ist dieser Glaube relevant für unser Leben und unsere Gesellschaft? Also jetzt wieder der Teil B, was heißt das für unser Leben hier und jetzt? Stellen Sie sich diese Szene vor, zwei Menschen arbeiten in einem Großraumbüro. Berge von Akten haben sie vor sich. Sie werden den ganzen Tag nichts anderes tun, als diese Akten eine nach der anderen zu studieren und abzuarbeiten. Sie machen das schon viele Jahre, viel Aufregendes gibt es dabei nicht mehr. Die eine Person macht ihre Arbeit mürrisch und genervt, ohne Antrieb, ohne Lust. Die andere sitzt über ihren Aktenbergen mit einem Lächeln im Gesicht und voller Leichtigkeit. Wie ist das zu erklären? Sie können es sich es wahrscheinlich schon denken. Es hängt mit der Zukunft zusammen. Der eine wird heute Abend nach Hause gehen in seine attrette, schicke, aber doch eben einsame und kalte Wohnung, wie jeden Abend den Fernseher anmachen und dann mal sehen, was kommt. Der andere Abend, der andere aber, ist an diesem Abend verabredet mit seiner großen Liebe. Und schon der Gedanke daran zaubert ihm ein Lächeln ins Gesicht. Es macht einen Unterschied, was wir erhoffen, worauf wir zugehen, am Abend des Tages, am Abend des Lebens, am Abend der Welt. Ob wir auf unsere große Liebe warten oder nicht. Wenn wir auf Jesus hoffen, dann ist es eben nichts Ungewisses, kein Blind Date, kein großer Unbekannter. Wir begegnen dem Herrn, der uns auch jetzt schon nahe ist und uns über alles liebt. Der Theologe Helmut Thielicke sagte einmal, ich weiß nicht, was es, wie es in der ganz anderen Dimension der Ewigkeit aussieht. Ich weiß nicht, wie es dort aussieht. Aber eines weiß ich, dass ich die Stimme des guten Hirten wiedererkennen werde, die mich heute, wo ich noch lebe, beim Namen ruft und mir vertraut ist. Unsere Hoffnung verändert, weil sie den kennt, der kommt. Aber was bedeutet das nun für unsere Welt, für unsere Gesellschaft? Nun gut, es ist schon nicht wenig, wenn mehr Menschen ihre Arbeit fröhlich tun und optimistisch mit positivem Blick nach vorne in die Zukunft gehen. Aber das ist noch nicht alles. Im Vater unser beten wir, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und schon Martin Luther hat darauf aufmerksam gemacht, dass wir damit nicht nur darum beten, dass Gottes Reich irgendwann einmal anbricht und Jesus wiederkommt. Es bricht vielmehr jetzt schon überall da an, wo er redet und sein Wort verkündigt wird. Luther gibt diese Bitte aus dem Vater unser so wieder. Lieber Vater, wir bitten, gib uns vor allem dein Wort damit das Evangelium in aller Welt rechtschaffen gepredigt werde. Außerdem, dass es auch durch den Glauben angenommen werde, in uns wirke und lebe, dass also deine Herrschaft unter uns aufgerichtet und erhalten werde durch das Wort und die Kraft des Heiligen Geistes und dass die Herrschaft des Teufels niedergerungen werde, so dass er weder Recht noch Macht habe über uns, bis seine Herrschaft, die sich völlig zerstört und Sünde, Tod und Hölle vertilgt werden, damit wir ewig leben in vollkommener Gerechtigkeit und Seligkeit. Wo wir Jesus Raum geben, da breitet sich seine Herrschaft auch schon heute aus in dieser Welt. Und da werden Menschen verändert und das Böse, Sünde, Tod und Hölle verlieren ihre Macht. Und das ist eine große Revolution, die in dieser Hoffnung steckt. Aber sie setzt eben nicht am Äußeren an wie andere Revolutionen, sondern am Inneren. August Hermann Franke, er ist ein Gründervater des Pietismus und er hat viele, viele sozialethische, würde man heute sagen, Projekte verwirklicht, hat Initiativen zur Verbesserung der Gesellschaft gestartet. Doch seinem Programm gab er die Überschrift Weltverbesserung durch Menschenverbesserung. Wer auf Jesus hofft, legt nämlich die Hände nicht einfach in den Schoß und wartet dann, dass irgendwie irgendwann mal die himmlische Herrlichkeit kommt. Wer auf Jesus hofft, lebt heute mit ihm und betet, dein Reich komme, dein Wille geschehe und geht mit diesem Gebet in jeden neuen Tag und in die Zukunft. Wer mit Jesus lebt, weiß oft nicht viel besser als die anderen, was einmal geschehen wird in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Manchmal scheint es besser zu werden, manchmal gibt es auch wieder Rückschläge. Daher lässt sich nicht entmutigen davon, denn das Ende steht bereits fest. Sein Reich wird kommen. Wir haben jetzt einen weiten Bogen durchlaufen. Worauf läuft es hinaus? Wir haben gesehen, es beeinflusst unser Denken und Handeln, wie wir diese Frage beantworten. Und darüber könnte man jetzt natürlich noch viel mehr sagen und unsere Gemeindeakademie geht ja nächste Woche auch noch weiter. Aber mir ging es heute vor allem um die grundlegenden Alternativen, um die Alternativen, auf die es immer hinausläuft. Auf den Menschen oder auf Gott. Wenn alles auf den Menschen hinausläuft, dann bleibt es auch uns Menschen überlassen, auszuhandeln und auszukämpfen, was kommen wird. Dann bleibt alles vage und keiner wird die Frage wirklich beantworten können, lohnt sich das denn alles? Wenn alles auf Gott hinausläuft, dann müssen wir uns die Frage gar nicht stellen. Denn dann wird Gott uns am Ende der Tage Fragen stellen im Blick auf unser Leben. Doch auch das ist nicht der Inhalt unserer Hoffnung. Alles hängt für uns Christen an dem einen, wir glauben, dass es auf Jesus hinausläuft. Auf den, der schon gekommen ist und der immer noch bei uns ist. Auf den, dessen Reich anbricht in uns und überall, wo sein Wille geschieht auf dieser Welt. Wir glauben, dass es auf den hinausläuft, der gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende.